0: ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? Amén. Yo también. Muy bien. Yo estaba leyendo la Biblia, era otra la palabra en realidad que tenía, y me puse a, a meditar en la palabra, a, a leerla, y llegué a la historia de un hombre que a lo mejor nunca había reparado, a lo mejor usted la conoce a la historia esta, pero yo no había reparado, ¿sí?, y quiero hablarles de una persona, de un personaje bíblico. Eh, es una persona que fue el primero que salió con destino a Canaán. Si yo les digo que es la primera persona que salió con destino a Canaán, que tomó a su familia, ¿sí? Y que emprendió un, un viaje a una tierra que él no conocía. ¿Usted en quién piensa? ¿En quién? En Abraham, claro, sí, en Abraham. Pero no es sabrán de quién yo voy a hablarles. Este hombre del que yo les voy a hablar eh, es un personaje que pasó por las páginas de la Biblia sin pena ni gloria. Y lo que se nombra de él en un momento capaz que no es tan bueno, pero pasó así como que sin pena ni gloria, apenas se lo nombra en la Biblia. Y yo lo encontré en Génesis 11, 27. Dice, bueno, viene de los descendientes de, de Zen, ¿sí? Viene hablando de, de todo el linaje de la descendencia de Zen, y llega hasta un hombre, el último que nombra, y dice: Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el, hombre, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Bueno, y después en el 31 dice, y tomó Tare, escuche bien, tomó Tare a Abrán, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, el, el hijo que había muerto, ¿sí?, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur, de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años. Gracias, papá. Te damos, Dios, en esta mañana porque sabemos que vos estás acá, Señor, porque podemos sentir tu presencia, mi Dios, porque tu presencia, Señor, nos acompaña, Dios nos ministra y habla a nuestro corazón, Señor. Damos gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que hables, Dios, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Entonces encontramos acá este personaje, a Taré. Dice que Taré tomó a Abraham, a Sara y a Lot y salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. O sea que fue el primero que salió con la intención de ir para Canaán. ¿Quién fue? Taré. Dice que Taré significa, la palabra, el nombre Taré significa retraso. ¿Será, pastor, que se, se podrá apagar este ventilador? Porque me está volando todo. Ahí está, gracias. La palabra tarea significa retraso. Digo, pero bueno, taré comenzó con la iniciativa ¿sí? de ir a Ur. Tomó su familia, tomó su nuera, tomó su hijo, su, su nieto y salió. Pero eh, Dios le dio esa palabra a Abraham, en realidad. Dios le había hablado a Abraham previamente. Pero la Biblia no dice, tomó Abraham, su familia, y salió de Ur de los Caldeos. No dice eso. La Biblia dice, tomó Taré. Ahora yo digo, ¿por qué dice tomó Taré y no dice tomó Abraham? Y no sé, porque la palabra fue dada a Abraham. Pero yo digo, a lo mejor, Abraham es como que no activó en ese momento la palabra. La recibió, pienso yo, ¿no? en mi humanidad, y no la activó. Es como que, ah, sí, recibió una palabra, pero como que a lo mejor no se hizo tan cargo de la palabra o a lo mejor no ocupó su lugar, no ocupó el lugar que Dios le había dado. Pero la cuestión es que Abraham es como que no se activó en ese momento en la palabra. Y la Biblia dice en el 11.31 que Taré, que tomó a su familia. Si la Biblia dice y lo nombra, tomó Taré, también podría haber seguido. Y Taré, por la palabra que fue dada a Abraham, hizo tal cosa. Y Taré entró junto con su hijo Abraham a la tierra prometida. Y Taré, pero no siguió, y Taré. La Biblia no siguió así, pero bien podría haber seguido porque por algo lo nombró. Porque nada en la Biblia es casual. Nada en la Biblia que esté asentado así como un mínimo detalle es que está por casualidad. Nada pasa desapercibido para Dios. ¿Podría haber sido Taré, acaso, el padre de la fe? ¿Podría haber sido Taré el, el, el que se mantuvo firme, el que hizo todo lo que hizo Abraham, pero como Abraham no activó, lo hizo Taré ¿Acaso no fue Job el que le robó la primogenitura a Esaú y Job ocupó el lugar? ¿No podría haber sido? Sí, sí yo, en mi imaginación supongamos que podría haber sido. ¿Podría haber truncado eso? Lo podría haber hecho, porque por algo lo nombra en la Biblia. Pero no, dice que Taré quedó donde, en Aram, a mitad de camino. Mire, la diferencia es como un triángulo. Salieron de Ur, usted imagínese un triángulo, sí. No sé, no me diga si es iquelátero, escaleno o qué, pero es un triángulo, sí. Está Ur de los caldeos acá abajo, iban por todo el río hasta Aram y después tenían que ir a Canam. sí. Podría haber ido así pero si iba así cruzaba el desierto. Entonces, para ir costeando los ríos fueron así. Pero era más difícil el camino que hizo Ar eh, ¿cómo se llama este señor? Tare, ahí está. Eh, era más difícil el camino que hizo Tare desde Ur de los Caldeos hasta Arán, que lo que le quedaba era un pedacito lo que le quedaba por llegar a Canán. Sí, se quedó a la mitad, pero era menos lo que le quedaba. y Le quedaba nada, poquito para llegar a Canán. Ahora, yo quiero hacerles una reseña de lo que era Ur de los Caldeos, el lugar de donde salió eh, Taré y Abraham en su momento. Ur de los caldeos, como su nombre lo indica, eh, Ur quiere decir luz. Dice, puede ser que se le decía de esa forma porque se rendía culto al fuego en ese lugar, y puede ser por eso Ur, Luz, y había muchos fuegos. Ur es luz, ¿no? Era una ciudad próspera, eh, estaba cerca del río Euf del Éufrates. Eh, tenía rutas, muchas rutas terrestres y marinas, y también había un fuerte eh, culto a la luna, ¿sí? se, le, se le rendía culto a la diosa luna. Entonces, imagínense en que era una ciudad idólatra, porque entre que se rendía culto al fuego y a la luna, ¿sí? de ahí salieron. Ahora, salió con destino a Canaán, pero murió en Arán, ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo Tare en Arán? ¿Por qué se quedó en Arán con toda su familia? A lo mejor podemos decir, bueno, eh, que se detuvo porque estaba cansado, puede ser. ¿sí? Él no se detuvo solo a descansar. A lo mejor por ahí en, un instancia, en una primera instancia se detuvo a descansar y luego se acostumbró al lugar. Y ya le dio fiaca a seguir. O por ahí se detuvo por distintas casualidades, pero la cuestión es que en un momento él desistió de llegar a Canán. Él desistió de la tarea por la cual él había emprendido ese viaje. Él desistió del propósito, del objetivo, del final, sí, de llegar a Canaán. Él desistió por cualquier motivo, por comodidad, por cansancio, porque, no sé, el río estaba seco, porque la familia, porque los chicos, por lo, por lo que sea, él desistió de ese viaje que estaba haciendo y se quedó en Arán. Y de repente Arán estaba cerca del río, había una cierta comodidad, podía tener sus animales, podía seguir viviendo su vida en Aram. Se quedó en Aram, pero él salió para ir a Canaán. Él no se detuvo solo a descansar. Yo digo, ¿por qué en un momento desistió? ¿Por qué desistió? Tal vez él en un momento pensó, realmente esta idea que tuvimos de salir para ir a Canaán no sé si realmente será de Dios o no será de Dios. A lo mejor no es de Dios, pensó. ¿Sí? Tal vez no supo cómo seguir con toda la problemática que traía de traer toda la familia, porque acá nombra eh, a, la, a la nuera, al hijo y al nieto, pero traían criados, traían tenían, más de una, te, eh, tenían malos hábitos, tenían más de una esposa todos, ¿eh? así estaban mal acostumbrados. <risa> Tenía una esposa, dos esposas, la sierva, cada uno. Entonces tenían eh, un montón de gente que venía con él. ¿Sí? a lo mejor se detuvo porque él vino luchando y lo quiso hacer en sus fuerzas, quería llegar a Canán en sus fuerzas y no buscaba fuerzas de Dios. Evidentemente, había algo que le pasaba que lo hacía desistir, a lo mejor pensó, no, no, nada que ver, esto no debe ser de Dios, esta idea que yo tengo de ir a Canán es una idea ambiciosa, aparte ni siquiera estoy seguro de que Dios le haya hablado a Abraham, no sé, no sé por qué lo hizo, no sé por qué se detuvo en ese momento Aram. La cuestión es que se detuvo. Tal vez pensó descansar un poco y, y seguir, ¿sí? Pero ese descanso se hizo eterno. Porque dice que en Arán él murió, él encontró su muerte en Aram. Llegó al punto, en un momento Taré llegó al punto de desistir, de renunciar y se quedó, se conformó con lo que había conseguido. Dice que en este lugar en Arán, eh, que quedaba a mitad de camino, tenía mucha influencia de lo que era Ur de los Caldeos todavía. Y también en este lugar en Arán se rendía culto a la luna, a la diosa luna. O sea que también le habrá sido difícil desapegarse de esa idolatría, de esas costumbres. Se quedó a mitad de camino y allí murió. Luego sabemos que Abraham en un momento toma la posta y sigue, gracias a Dios. ¿sí? Y todos sabemos que llegó a la tierra de Canaán. Porque Dios había hecho una promesa previamente a la salida. Dios había hecho una promesa a Abraham y Dios no había desistido de esa promesa que había hecho. Yo quiero leerles la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En Génesis 12 le dijo... Jehová a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Dice, haré de ti una nación grande será próspera, era una tremenda bendición la que Dios le había dicho a Abraham, pero Abraham en su momento es como que no, se ve que quedó ahí y Taré salió y bueno, después en un momento Abraham retomó, pero eso era, Dios no había desistido de esa bendición, Dios no desistió, Taré en su momento sí desistió, Taré tuvo la oportunidad en un momento, de meterse en la historia, de entrar en la historia ¿sí? Tuvo, eh, y de cambiar el, el, el destino de los que los precedían. Él podía haber, haberse metido en la historia de una forma distinta, ¿sí? por algo se lo nombra. Pero no, él podría haber sido un factor de cambio para su descendencia. Taré podría bien haber dicho, bueno, dejé la idolatría, dejé Ur, dejé el culto y ahora sirvo a Dios y mi Dios que es eterno y es poderoso y yo confío y yo... Y... Pero no, quedó ahí. ¿Podría haber sido un factor de cambio? Sí, podría haber sido. ¿Podría haber disfrutado de los beneficios de Canaán? Podría haber disfrutado de los beneficios de Canaán pero prefirió el apego al pasado. Tare prefirió el apego al pasado, prefirió la idolatría. De hecho, al lugar donde estaba, acuérdese cómo se llamaba su hijo, acá tenemos en Génesis 11, 28, y dice, y murió Arán, o sea, hijo de Tare, antes que su padre. ¿Cómo se llamaba el hijo? Arán. ¿Cómo se llamaba el lugar donde murió Tare? Arán, prefirió su apego al pasado, la influencia de Ur de los Caldeos. Prefirió todas sus viejas costumbres, sus viejos hábitos. Era más fuerte el amor de lo que dejaba en Ur de los Caldeos que lo desconocido, incierto y por más que Dios le dijera que era lo mejor, que era lo que le esperaba en Canán. Era más fuerte el apego por lo que tenía que por la bendición que Dios tenía para él. Y eso era lo que lo hizo dudar y quedarse a mitad de camino, porque estaba en Arán, todavía estaba cerca de Canán, sí, estaba acariciando Canán, pero todavía tenía la influencia de Ur de los Caldeos. Todavía podía tener contacto con lo que había pasado. Todavía podría tener seguramente novedades o lo que sea de las familias, de, de la diosa Luna tenía, podía rendir culto, podía hacer todas esas cosas. Todavía estaré en Aram. Entonces, su amor por lo que dejaba en Ur fue más fuerte que lo que le esperaba en Canaán. Obviamente que él desconocía lo que le esperaba, pero lo hizo permanecer en Arán. Ese amor que tenía a lo que había pasado, a lo que tenía que dejar atrás, lo hizo permanecer en Arán, en un punto medio. No estaba en Ur, pero tampoco estaba en Arán, en Canaán. Luego, bueno, como dijimos, Dios en su misericordia eh, hizo que Abraham se, se activara, ¿sí?, y llegar a Canaán, todos sabemos que llegar a Canán ¿sí? eh, por la bendición que tenía, porque Dios, como les dije, no había desistido de esa bendición que tenía para la descendencia. El que fue es Tarek, que pudiendo entrar en el plan de Dios, desistió. Dios no desistió, Taré desistió. Pudiendo entrar, pudiendo entrar, no lo hizo, no llegó, se quedó. Tare, y que Taré no llegara no es una mención hacia al azar, porque Tareh tuvo el impulso, tuvo la fe, tuvo el valor y tuvo la decisión para tomar su familia y salir de Ur, de su lugar de comodidad, del lugar donde siempre había estado. Salió, ¿para qué salió? Salió para llegar, pero murió a mitad de camino. Y no es casualidad que en Génesis 11, 31 diga, vinieron hasta Arán, hasta acá, hasta Arán. Se quedaron allí. Y después dice, y murió Tare en Arán. Vino hasta ahí, y ahí quedó, y ahí murió, y ahí fue todo. ¿Por qué no llegó? En Josué tenemos, en Josué 24, 2, tenemos por qué una posible respuesta, no llegó Tare. Dice, eh, hablaba Josué al pueblo y dice: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Confirmadísimo su apego a la idolatría, al pasado, a lo que tenía que dejar le impidió poder alcanzar, y a veces ese apego, esa idolatría se puede transformar en diferentes cosas para nosotros, no necesariamente que usted tenga una imagen de un eh, santo o de alguna otra cosa, eh, se puede transformar en muchas cosas en nuestra vida esa idolatría. Físicamente muchas veces estamos cerca de Canaán, de nuestro propósito, ¿sí? estamos cerca, nos congregamos, pero nuestro corazón muchas veces queda en Ur, en lo que dejamos atrás, en lo que tuvimos que haber dejado atrás. Entonces, estamos con nuestros pies llegando a Canán y con nuestro corazón en Ur de los Caldeos. Y eso, mi hermano, es lo que nos hace permanecer en un punto medio y el no poder avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces eso es lo que nos detiene, ese cansancio que nos invade y que nos dice, no, 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 para, para para tranquilo, tranquilo, que vamos bien, hasta acá. Y es como que te hace conformar con lo que conseguiste, con lo que lograste hasta ahora. Pero no es Canán. Ese lugar no es Canán. Ese lugar de descanso, ese lugar de, de para que, que un cachito, ese lugar no es Canán. Ese lugar no es Canán. Taré y Abrán salieron los dos del mismo lugar. Salieron los dos con un mismo destino, pero solamente uno llegó. Nosotros, hay momentos en nuestra vida en que salimos de Ur. ¿sí? El mundo, la vieja vida, lo, salimos de Ur. sí, Y vamos camino a Canaán. Que es nuestro propósito, lo que Dios planeó para tu vida, lo que Dios diseñó, ese es nuestro Canaán. El propósito, el plan, el diseño que Dios tiene para tu vida, ese es Canaán. Salimos de Ur, vamos a Canaán. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos todos, ¿no? Camino. Me acuerdo de ese cantito, ese corito que decía caminando hacia Canaán cantaba mi suegra, ¿no? Hace mucho. Yo era chiquita. No había nacido yo, pero me contaron. No se ríe, hermano, que es verdad. Entonces, salimos de Uri y vamos camino a Canar, mi hermano. ¿Pero sabes qué hay a mitad de camino? A mitad de camino está Arán. Sí o sí el camino te va a llevar por Arán. En algún momento de tu vida vas a pasar por Arán. Sí o sí, porque está de camino. Ese harán en donde viene el desgano, ese harán donde viene el cansancio, ese harán donde el enemigo empieza insistentemente a susurrarte en el oído, ese harán está de camino y vas a pasar por harán. Lindo sería no salir de acá e ir directamente, pero en algún momento pasás por harán, sí o sí. Harán donde está la muerte de los sueños. Harán el lugar de descanso, pero descanso... Eterno de tus sueños ¿sí? es el lugar donde viene el cansancio donde parece que los propósitos de Dios no se van a realizar nunca eso es Arán a veces estamos detenidos en Arán porque estamos cansados porque estamos debilitados porque estamos con desgano por muchos motivos podemos estar en Arán y a veces estamos en Arán y a veces estamos conformados en Arán con lo que llegamos, con lo que alcanzamos ¿De acá estamos bien Tranquilo, ¿para qué, ¿para qué fatigarse? ¿Para qué hacer el esfuerzo extra? ¿Para qué hacerlo? Y el enemigo en Arán empieza a susurrarte insistentemente. ¿Sabes qué? Ya está. Nunca lo vas a lograr. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Esto no es para vos. Esto que emprendiste no es para vos. Ni siquiera sé si esa idea era de Dios. ¿Sabes para qué vas a permanecer? ¿Para qué vas a permanecer firme? ¿Para qué te vas a congregar? Si mira cómo te van las cosas. No, no. ¿Para qué? No. Mejor quédate. Hace la tuya. ¿Sabes qué? Sos el único que se mantiene en santidad. Sos, sos el único. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Tu familia no pudo. Vos tampoco vas a poder. Eso es harán. Pero ¿sabes qué? Yo hoy vengo a recordarte. Que aunque la carga en tus hombros sea mucho, aunque el cansancio sea fuerte, aunque te invada ese desgano, tu destino final no es Arán. Tu destino final no es Arán. Arán no es el lugar de tu destino. Arán no es el lugar donde Dios planeó que vos terminaras tu viaje. Tu lugar no es Arán. Tu lugar no es ahí. Ese no es tu lugar. Tenés que salir de ese lugar. Arán no es el lugar que Dios diseñó para que tu propósito sea llevado a cabo. Ese no es el lugar. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que Él quiere que vos creas. Y si estás en ese lugar, yo quiero decirte que hoy, papá, así como sacó al pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo judío de Egipto, con mano fuerte, no solamente de Egipto puedes sacar con mano fuerte, de Arán también te puede sacar con mano fuerte. Dios te puede sacar con mano fuerte de Arán, porque como decían hoy, como cantábamos, Dios es el invencible, el todopoderoso. Nadie puede contra él. Y si él determina sacarte de ese lugar con mano fuerte, ¿quién puede ir en contra de él? ¿Quién puede ir en contra de él? ¿Sabes qué? Viene mi papá a sacarme con mano fuerte. Yo me escondo adentro de él. Yo me meto en el hueco de su mano. Yo me meto en sus diseños, en su propósito, en el río que yo Lleva para el lugar que Dios quiere que yo vaya. Me meto en ese lugar y me escudo detrás de él. Me escudo dentro de su voluntad para que él pueda cubrirme, pueda guardarme y pueda llevarme. Y no voy a permitir que ningún enemigo, que nadie que viva en harán venga a señalarme con la mano y venga a decirte no, porque mira que vos esto, que vos lo otro, ese es el enemigo, ese es el diablo, el que viene a resaltar todos tus defectos, a decirte todo lo que vos tenés en contra. ¿Para qué? Si Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, Dios sabe todo lo que vos tenés que te falta trabajar. Dios conoce, Dios me conoce más que nadie. ¿Sí? Si te hacen una, un, un escanograma, yo no sé si te sale tan clarito como la mirada de Dios en tu vida. Dios te conoce y Dios te dice que de ese lugar tenés que salir. Muchos son los que quedan en Aram. Muchos son los que están apegados a lo nocivo del pasado. Conformados con el lugar hasta donde han llegado. Mientras adelante, mi hermano, hay toda una tierra, toda una tierra prometida, verde, donde fluye leche y miel, donde hay bendiciones, donde hay riqueza, donde hay un montón de beneficios para vos y para tus generaciones que te preceden, para tus generaciones que te preceden. Yo no sé vos. Pero si hay bendición para mis generaciones, para los que vienen atrás mío, yo las quiero, yo las voy a arrebatar. Yo no soy ningún tarea que se va a quedar en mitad de camino, yo no lo voy a hacer porque yo llego al propósito o en el camino quedaré, pero jamás detenida, jamás detenida, jamás detenida. Caminando y con una espada en la mano y hay del que se me ponga enfrente. No sé por qué, pero Dios me hizo así. Es verdad los que me conocen. caminando y con la espada en la mano, pero llegás a tu propósito. Sabes qué? Si muero, muero en Canaán. Si muero, muero en Canaán. Jamás, jamás a mitad de camino, jamás a mitad de camino. Y es lo que vos tenés que querer para vos y para los que vienen atrás tuyos. Hay cansancio, Uf. hay trabajo, ni te hablo, problema, uff. Ninguno somos perfectos. Ninguno somos perfectos. La familia Ingalls no existe. ¿Sí? Son más que más los Simpson parecen. <risa> Hay más Simpson que Ingalls. ¿Sí? Todos tenemos situaciones. Todos, todos tenemos familias, a veces no en la primera, pero sí en, en el gran, complejas, distintos niveles de complejidades. Todos tenemos situaciones, pero yo quiero ir por mi bendición. Yo no desisto de lo que Dios tiene para mí. Si Dios no desiste, yo no desisto. Yo no desisto de las bendiciones que yo sé que por fe voy a alcanzar. Jamás voy a desistir. No desistas vos. No permitas que el cansancio te gane. No permitas que el desgano te alcance. No lo permitas. Ahí eh, está Silvina? ¿Sí me está? Ah, ahí está Silvina, bueno. Yo quiero lo que Dios tiene. Yo no sé usted. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Si Dios tiene planes para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, para los que vengan, para los que no voy a conocer, si yo puedo... Dejar bendición, yo lo voy a hacer. Si yo puedo dejar legado, yo lo voy a hacer. Siempre que oro, digo que siempre cuando yo conocí a Cristo, yo decía, eh, yo soy la única cristiana de mi familia, yo soy la única creyente. Y en un momento entendí y aprendí a decir, no, yo soy la primera creyente. Yo soy la primera y siempre declaro y digo: y atrás mío vienen generaciones y, generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de hombres y de mujeres de valor, no de cristianos calientasillas. ¿Sabes qué? Yo oro, es verdad, mi generación es por guerreros, por guerreros. Por guerreros, ¿entendés? Que si yo tengo este poquito de chispa, que lo que yo tengo que sea el 1%, ¿entendés? Que sobre el techo que yo tenga, sobre ahí arriba, tienen que poder pisar los que vienen atrás mío. Tus hijos tienen que poder pisar por sobre tus hombros y ir más arriba. Si yo hice 20, vas a ser 30, 40. Ni siquiera el doble. Mucho más, mucho más. Es lo que tenemos que anhelar. Cómo vamos a alcanzar una nación. Cómo vamos a alcanzar el mundo. ¿Cómo vamos hablar a aquellos que no conocen si ni siquiera podemos bendecir a los que vienen atrás nuestro, es lo mínimo que podemos hacer, levantarnos así enardecidos ¿entendés? es lo que yo pienso, es lo que yo siento y bendecir a los que vienen atrás tuyo Imagínate si alguien hubiese hecho algo así antes que vos Imagínate si se levantaran esos habrán determinados a creer, porque en un momento Abraham se levantó y se determinó a creerle a Dios. ¿sí? Determinados a creer y a bendecir sus generaciones. Serán en ti benditas todas las generaciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Yo no voy a desistir, no voy a aflojar. Hermano, te aliento a que vos tampoco te aliento a que no desistas. No sé cuál es tu propósito, no sé cuál es la promesa que Dios te hizo en su momento, porque todos tenemos promesas de Dios. Todos tenemos promesas de Dios. Levante la mano los que tienen una promesa de Dios, los que tienen promesas de Dios para su vida. Si vos decís que Dios no, 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 no te hizo una promesa o no tenés una promesa, lee acá, está lleno de promesas está lleno de promesas para tu vida, todos tenemos promesas. Y a veces esas promesas pasó tiempo y estamos en este lugar a mitad de camino y pensamos que ya no se van a cumplir porque pasó mucho tiempo, porque las situaciones cambiaron, porque estamos desganados. Pero ¿sabes que Dios no desistió. Esa promesa que Dios hizo para tu vida esa bendición que él tiene ahí retenida porque nos quedamos a mitad de camino, Dios no desistió, no desistas vos. Si estuviste un tiempo ahí quieto, tranquilo, a mitad de camino, medio pelo, medio, diría eh, Dante, perdón. A veces hay veces que no servimos ni para Dios ni para el mundo. Hay veces que no le servimos ni al diablo ni a Dios. Estamos ahí, término medio. Y Dios dice que no, que no quiere nada tibio. A Dios lo tibio no le agrada. Es momento de levantarnos y de seguir nuestro viaje. Porque hay muchas bendiciones que esperan para tu vida. Hay muchas bendiciones que esperan para tu familia. Hay muchas bendiciones que esperan para tus hijos. Y aunque tus ojos hoy no lo estén viendo, aunque tu realidad sea otra totalmente distinta, Tenés que creer, porque sabes que la palabra de Dios dice en Santiago 2.23, que Abraham creyó, Abraham creyó, Abraham creyó, y le fue contado por justicia. ¿Y sabes qué? Fue llamado como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó, solamente por creer solamente por creer un hombre viejo estéril que ni siquiera podía tener un hijo iba a ser padre de naciones él solamente creyó pero no hay nada más loco que un viejo estéril con una esposa vieja y que le digan que va a tener un hijo ¿quién se lo cree? nadie nadie se lo cree Abraham creyó ahora te digo tú imposible es más difícil que eso que un viejo de 100 años y una mujer de 90 tengan un hijo, tú imposible, ¿es más difícil que eso? No. Solamente tenés que creer. Solamente tenés que creer, levantarte y activarte en pos de lo que Dios tiene para tu vida. A lo mejor hoy las voces de ese Arán vienen a tu mente y empiezan a susurrarte y empiezan a decirte todo lo que no puedes hacer, todo lo negativo. Pero hoy, sabes qué? En el nombre de Jesús le ordenamos a toda voz que venga a tu mente, toda voz de fracaso, toda voz de menosprecio, todo pensamiento negativo que enmudezca ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se enmudecen esas voces que vienen a tu mente. Esos sentimientos de tristeza que vienen ahora en el nombre de Jesús. Se van de tu vida se van de tu vida porque es tiempo de levantarte, porque el tiempo de descanso ya pasó, porque si no te quedás, si vos te seguís quedando en ese lugar, ese lugar va a ser tu destino final y Dios no quiere eso. Dios quiere que hoy te levantes, hoy te levantes. Para Tare, todo quedó en una bonita idea. Era una linda idea ir a Canaán, ¿no? pero ahí tan trabajosa. Quedó en una linda idea, en un lindo sueño, pero no. Yo hoy oro para que se levanten y se activen los Abrán que hay en este lugar. Acá hay un montón de abrán que tienen palabra, vaya que tienen palabra, que tienen promesas de Dios, grandes promesas de Dios, y que no están activando, que no están activando, y tienen un propósito para llevar a cabo, y no están activando, y están dejando que sean los tareas, que los que vayan como pueden, intentando llevar adelante. Pero son los sabrán que se tienen que levantar. Yo hoy oro para que se levanten de este lugar los abranes que hay detenidos, los abranes que hay dormidos, los sabrán que hay cansados, que hay que están a punto de desistir y que están a punto de quedarse en Arán. Pero hoy se levantan de este lugar. El poder de Dios te impulsa a levantarte. Yo quiero que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a papá nuevas fuerzas del cielo. Si vos te sentís que estás en este lugar, que estás detenido, que estás en ese lugar, que estás cansado, yo te pido que vos y nadie mejor que vos que conoces la situación en la que estás, abra tu boca y son solamente vos y el Padre que vos abras tu boca y que empieces a decirle a Dios lo que tenés adentro. Pero ¿sabes qué? Vamos a empezar con palabras de amor, porque hasta acá Él te guardó, porque hasta acá Él te sostuvo y porque hasta acá Él no permitió que vos perecieras en ese lugar. Y porque Él hoy te está instando a que tomes de vuelta todo el bagaje, a que tomes todas tus cosas y sigas el camino. Hoy el poder de Dios te da nuevas fuerzas, te renueva, te impulsa para salir de tu descanso, para salir de ese letargo Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios. Porque hasta acá sabemos que vos estás con nosotros, porque tu presencia nos acompaña a cada instante y nos sostiene. Es el amor de Dios el que te sostiene. Es el amor de Dios el que te guarda, es el amor de Dios el que te abraza, el que a cada instante, cada vez que caes, te dice, dale que vos podés, un poquito más, dale que vos podés. Yo soy el que te está sosteniendo y vos creías que venías en tus fuerzas y yo te estaba sosteniendo. Es el poder de Dios el que levanta tus brazos, el que trae un renuevo, el que trae un rocío fresco sobre tu vida. Papá, en el nombre de Jesús te entregamos, Señor, todas estas cargas. Señor, todas las situaciones, todo lo que vos conocés que oprime nuestro corazón, que nos hace detener, que nos hace querer abandonar todo, Señor. Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, te lo entregamos. Y te pedimos nuevas fuerzas. Hoy en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas vienen a tu vida. Nuevas fuerzas para poder arremeter, para poder conquistar, para poder prosperar y para poder recuperar aquello que te había sido robado. En el nombre de Jesús. Gracias Señor te damos Padre porque sabemos que vos estás sobrando, que tu presencia cada instante Señor nos está renovando las fuerzas para poder seguir, para poder continuar y para poder llegar a ese propósito que vos tenés para nuestras vidas. En el nombre de Jesús.